0: Oya oh, locha sampo pa gyotra shi pa tu che tempe tri le yarngo da pegye drulur tsampe dze parchen pal de la me shabla sol, wa, Vajradara, Soma Timonisha, Karma, var hum hum. Oma guru suma Uta Varda Nesre, but Varsa Mania Sarva Sidi Hom, O Maguro Vajradar, Varsa manya sarvasiddhi hum hum Omaguru Vajradhara Sumati munishasane karma Uttavardhanya shri bhadra Varsa manya hum hum Bhākyū ke ākūdām dāgīn Loon bhākyū ke ke Ye teerme cintu KU KU DHAGI THEN YER ME da gi la ma kyo ke to dam da gi yer me chi ching gi kya munye so
1: gioia che siamo, ritorniamo qui al Kumpen, ossia quando è stato? L'ultima volta è stato fine luglio, giusto? Che avevo avuto fine luglio, poi abbiamo avuto tutto il mese d'agosto, dove probabilmente siete andati in vacanza, perché io non mi sono fermato un secondo, però da dopo l'ultima volta che eravamo stati qua sono andato in Brasile, dove avevo in realtà ho fatto solo metà dell'attività che avrei dovuto fare quando sono andato a giugno, quindi ho rifatto l'altra parte agli inizi di agosto. Poi sono partito il giorno che stesso che finiva il corso ad Albagnano. sono arrivato in Brasile, poi sono partito sono arrivato il giorno prima di riprendere il corso ad Albagnano. e fin d'oggi siamo qui. Però è andato tutto molto bene, sono molto contento. In particolar modo perché è molto bello quando durante un periodo un po' più lungo per dire ad Albagnano adesso abbiamo avuto tutto il mese di luglio e di agosto cominciato il 7 luglio e più o meno senza mai fermarci fino al 30 agosto facendo tutti i giorni la meditazione, gli insegnamenti e così via. No? E Effettivamente quello che accade è che è molto diverso quando si prende qualcosa di bello e si fa un giorno e quando si può fare in un modo ripetuto, dando una costanza, no? Anche perché piano piano si riesce ad approfondire di più, piano piano diventa più facile, diventa più leggero, no? Io l'unico problema che ho in questi momenti, quando facciamo la meditazione tutti i giorni per un periodo più lungo insieme, è che man mano che si va avanti arriva un punto nel quale mi devo controllare con i tempi, perché se no, arrivavo l'ultima volta era un'ora e cinquanta e io per me sembrava di meno perciò arrivavo un attimino regolare. regolarmi questo per dire, ma non solo per me per tante persone hanno la stessa sensazione quindi è qualcosa di molto bello poter creare degli spazi nella nostra vita per approfondire noi stessi alla fine no? e per anche sviluppare e approfondire i metodi che noi stessi abbiamo per curare noi stessi perciò io mi ricordo sempre la Magancia quando, non parlando un buon inglese, ha sempre fatto dei giochi con la, con la lingua. No? Quindi, per esempio, eh, quando dice la parola holiday, lui la chiama holidays, no? quindi fare i giorni sacri. No? Quindi diceva, no, che cosa serve andare a far nulla? Uno deve fare qualcosa di sacro, deve fare qualcosa che vada a ridare le forze interne. No? e quello che volevo condividere con voi prima della meditazione oggi parla proprio di questo che l'importanza durante non solo le vacanze o non vacanze perché secondo me è una grande illusione il concetto della vacanza spiego il perché nulla contro le vacanze uh, ma quello che secondo me è un'illusione è il concetto che posso ammazzarmi durante un periodo poi mi fermo a far nulla o a prendere rifugio solamente nel riposo e nei piaceri sensoriali per un certo periodo di tempo e per dopo riammazzarmi un'altra volta. No? È quasi come se fossi... Se noi prendiamo, no, io ho vissuto in India per tanti anni, dove il concetto della vacanza è non esistente come io non so com'era da noi cent'anni fa se c'era il concetto della vacanza. Non credo. No? In India, fin d'oggi, da tante parti, non esiste il concetto della vacanza. Però la vita di tutti i giorni è molto più lenta. Le cose si fanno con calma. È vero che non c'è la vacanza, che vado a fare una cosa o l'altra, però a ti arriva una certa ora non ho preoccupazione. Faccio le cose con calma, eccetera, eccetera. Invece noi siamo arrivati a questo concetto che è Lavoro come un matto e poi la cosa peggiore secondo me non è solo il fatto di lavorare tanto, è una cosa che mi sono accorto quando sono venuto a vivere in Italia. Dopo di un po' ho cominciato ad accorgermi dei cambiamenti che stavano avvenendo in me, influenzato dalla società nella quale io stesso vivevo. No? E mi sono accorto dopo di un po' che io dovevo essere non potevo mai avere calma: nel senso che non era bello. Avere del tempo libero, devi essere occupato, se non sei occupato non sei nessuno, quindi non è bello non avere del tempo a disposizione, uno deve occupare il tempo con qualcosa, spesso in un modo inutile, spesso riempiendo il tempo con delle cose vuote, spesso, spesso girando intorno a noi stessi, però dobbiamo riempire, dobbiamo essere occupati. Poi un'altra cosa è fare quello che alla fine con la vacanza finiamo di fare, che è voler fare quello che dovrebbe fare in tre mesi, farlo in una settimana. Questo è un altro discorso. Però quello che succede è questa necessità di correre sempre. Poi dopo arriviamo a quel momento della vacanza che è la necessità quasi di fermarci. E quindi cosa facciamo? Andiamo a cercare di prendere rifugio nei piaceri, stare in un bel posto dove non ci sono preoccupazioni... Dove non, come si può dire, dove abbiamo, si mangia bene, c'è una bella vista, si sta in un posto piacevole, eccetera, eccetera, no? È quello che spesso si fa. E a me mi sembra un po', non voglio dire questo dopo che tutti sono godute le vacanze, eh? Non tutti, però tanti. Quello che accade certe volte, solo come una riflessione, perché la cosa più importante per me non è la vacanza, ma quello che c'è tra le vacanze è come noi viviamo la vita di tutti i giorni. E quello, il modo come noi viviamo la vacanza spesso è un riflesso del modo come viviamo la vita di tutti i giorni. Una cosa si riflette nell'altra. Io ho già visto più volte persone stressarsi nelle vacanze. Non è che sia una cosa... Uno è sempre nervoso durante la vita di tutti i giorni perché il lavoro, perché questo, perché quell'altro poi va in vacanze, e perché questo, è perché la spiaggia, perché c'è di qua, perché c'è di là. Ci sono mille altre ragioni, ma il livello interiore rimane più o meno lo stesso. Questo vuol dire che c'è da cambiare qualcosa nella propria vita e non nel luogo dove vado o cosa vado a fare. Questo è un altro aspetto importante. Ma quello che mi accorgo, mi sembra almeno, è che certe volte sviluppiamo un'attitudine che è un po' la seguente. Mi sento male, mi sento triste, mi sento nervoso, mi sento perso solo, non mi sento bene, mi sento soddisfatto nella vita. Ho dei conflitti interni come d'altronde ne abbiamo tutti. Cosa faccio? Non vado ad affrontare i miei conflitti interni, non vado a cercare una soluzione, vado a scappare, in che modo? Coprendo questi con altre cose. Quindi spesso diventiamo sempre più occupati con cose fuori di noi, anche per non guardarci dentro. No? Il fatto di dire sediamoci dieci minuti per guardare dentro di noi stessi, ma tanta gente fa paura. Perché? Perché non siamo abituati. La propria società nella quale noi viviamo ci porta in un'altra direzione. Ma non è che ci porta da oggi, da quando siamo bambini. eh? Siamo stati cresciuti e educati per produrre. Poi non c'è lavoro, ma quello è un altro discorso. Però, se noi guardiamo il tipo di educazione che viene data, il modo come viene impostato, il tutto, eccetera, eccetera. Non è che si cresce per essere una buona persona, si cresce, si studia, si impara per imparare un lavoro, per far parte, della, parte della produzione dell'economia e entrare in questo ciclo. Però quando mai, e, se, e chi ha avuto questa esperienza è molto fortunato, però non è comune nella nostra vita par, far par parte dell'educazione educare la persona a essere una persona buona, educare a vivere. Si educa sempre intorno alla sopravvivenza materiale, al lavoro, a far parte di questo. E poi dopo la vita si gira tutta intorno a questa sorta di sopravvivenza. Che poi, noi che viviamo in una parte ricca del mondo, la nostra sopravvivenza, quando diventa non più una una semplice sopravvivenza, si traduce in fare costantemente, stare alla ricerca di piaceri e a allontanarsi cercare di evitare le sofferenze e cercare di ottenere piaceri spesso la vita si gira intorno a queste due cose come faccio? ah c'è una cosa che non mi piace non mi sento bene lo devo evitare voglio più quel piacere lo devo ottenere spesso passiamo una gran parte del nostro tempo in queste cose che io guardate sono molto aperto sono sempre stato non ho problemi basta che funzioni uno faccia qualunque cosa, no? per dire facciamo una nuova religione che ci vestiamo tutti di Mickey Mouse e Minnie, non ho problemi, basta che funzioni, che uno sia felice, che uno sia soddisfatto, che stia bene, è quello è l'importante alla fine. Perciò per me, che uno metta tutta la propria vita e le proprie energie nel denaro, nei piaceri, in quel che volete, basta che funzioni. Però la mia esperienza personale, quello che vedo intorno a me, è che alla fine vivere per evitare le sofferenze e per ottenere piaceri non funziona. Per una semplice ragione. Più ho paura di soffrire, più soffro. Perché se noi andiamo facciamo una, mettiamo sulla bilancia la nostra sofferenza, è più sofferenza del corpo o sofferenza della mente? Al quota 90% della mente? 95, poi dipende di ognuno di noi, ma anche quando uno si amala, oggi con le medicine non sente più tanto il dolore, ovviamente ci sono diverse malattie, però quello che accade è che spessissimo la gran maggioranza delle nostre sofferenze sono sofferenze della mente. Che cosa ci fa soffrire di più? I fatti o l'aspettativa, l'ansia, la paura, il dopo, il rancore, tutto quello che viene? Questo, no? È un po' come la storia della zebra che ho raccontato l'altra volta. Mi piace tanto. Questo mi raccontò un scienziato che faceva gli studi sul cervello. Stava spiegando com'è la differenza tra il cervello umano e il cervello di un animale, come la zebra. Diceva, la zebra? Immaginiamo che la zebra sta nel pasto, lì in mezzo alla foresta. A un certo punto sta lì a mangiare l'erba. Bella, calma, contenta. Non pensa ad altro che mangiare la sua erba. E lì... A un certo punto arriva il leone, prende paura, no? A questo punto il cuore comincia a battere a mille, il, co- il leone con la corre dietro, la zebra corre, 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 scappa, 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 paura, 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 scappa, 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 scappa. A un certo punto riesce a scappare dal leone, ok? Dopo cinque minuti è tornata a mangiare l'erba, il cuore è tornato al, bat- al battito normale, è finito. Se fosse successo a noi, ah, già quando è finito arriva a casa, ai figli non sapete cosa mi è successo oggi. Il leone mi ha quasi mangiato, vedete questa zampa qua, me l'ha quasi presa il leone, avete fortuna di poterti vederla qua. Il giorno dopo quando vado a ripassare, no no questa strada non la posso più fare, ieri c'è stato il leone. Vent'anni dopo quest'erba non riesco a digerirla, Quello mentre la mangiavo il leone è voluto mangiarmi. E stiamo con queste cose che ce le portiamo addosso. Poi durante la notte cosa sogniamo? Col leone. E poi dopo, il giorno dopo, che succede qualcosa? Poi, chi ci ha detto di andare a mangiare l'erba in quel posto lì? Poveraccio, lo distruggiamo proprio, visto è colpa tua che mi ha mandato lì. Quindi vado a litigare con quello che mi ha detto che l'erba lì era buona, che poi magari era pure buona. Perché? Perché lui avrebbe dovuto sapere che ci sarebbe stato il leone. Noi facciamo queste minate. Stratosferiche, no? Ci facciamo delle cose e poi soffriamo perché ognuna di queste è sofferenza. Perché è finito, è venuto leone, è andato leone, finito. In quel momento non c'è più, invece no, stiamo lì a rigirare. Perché noi, in quanto esseri umani, il nostro cervello si dice che ha una capacità di prevedere, di imparare col passato, ma di prevedere il futuro che è una cosa molto bella se sappiamo usarla bene è una gran fregatura se lo usiamo male. No? Perché cosa succede? Noi siamo costantemente, invece di vivere bene il momento presente, goderci il momento presente, siamo già preoccupati. Per esempio, che cosa ci fa più soffrire in una malattia? Le preoccupazioni di quello che potrà accadere, di che cosa succederà e questo o quell'altro, o il momento presente spesso? Poi, ovviamente, ci sono altri casi. Mi ricordo una volta parlando con la l'amagance... Lui mi disse, la malattia è come un palloncino non gonfio. Le nostre preoccupazioni noi gonfiamo questo palloncino e diventa enorme. No? Quindi quello che accade è questo, se la gran parte della nostra sofferenza è mentale, si può trovare la soluzione da un'altra parte? Domanda. Nel senso, la mia sofferenza è mentale. Ho due sofferenze, mentale e fisica. Se c'è una sofferenza fisica, cosa ho bisogno? Per dire, se c'ho il dito nella porta e qualcuno mi chiude la porta, mi fa male. Cosa devo fare? Pensare positivo per togliere il dolore? No, devo aprire la porta, togliere il dito dalla porta, fare qualcosa sul dito, no? Ma se il problema, il dolore, invece di essere nel dito, è dentro di me, e nella mia mente che si fa mille menate, che alla fine sto lì a soffrire per nulla? Dov'è la soluzione? È fuori? No, oh, è dentro. Ma noi costantemente continuiamo a fare come la storia del Signore che cercava le chiavi. No? E questa è una storia che io l'ho sentita una volta raccontata da un rabbino, un'altra volta raccontata da un shakio. Ognuno dice che è una storia musulmana, l'altro dice che è una storia ebrea. Non lo so. Buddista non è di storia, comunque. Quello che accade è che questo signore stava cercando qualcosa per terra, era una stradina, immaginiamo questa stradina lunga, un po' in una piccola città, un po' buia, dove c'è un punto di luce, dove il signore sta a cercare qualcosa per terra, e arriviamo, vediamo questo signore e diciamo, signore, che cosa sta succedendo, stai cercando qualcosa? Lui dice, sì, sì, ho perso le mie chiavi, non posso tornare a casa, ha detto, ti posso aiutare a cercarle? Ha detto, sì, grazie. Era lì che cercava per terra e a un certo punto andava dal signora e dice Scusi ma dov'è che ha perso le chiavi? O lì giù dall'altra parte? Vedi con una stradina lunga lì in basso, un 300 metri di distanza. Ha detto, scusi, lì giù, perché fossi in su va bene, può cadere la chiave, no, ma in giù. E le chiede, e perché la stai cercando qui? Ah, perché lì è troppo buio, qui almeno c'è la luce. Ok. Domanda. Quando noi ci mettiamo davanti allo specchio e ci chiediamo un mio conflitto interno può essere risolto da una situazione esterna? In realtà no. E cosa facciamo noi? Continuiamo a cercare lì perché? Perché è quello che conosciamo. Anche se non funziona. Vabbè, l'importante è cercare. Cercare contanto che sia nel posto giusto, perché se no... Questo lì continua a rigirare, 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 rigirare. Quello che accade è che in fondo, quello che noi vogliamo, come sappiamo tutti, non è altro che essere felici, no? Un altro... Ma e qua arriva già da questo in realtà, sembra una domanda semplice, però una cosa estremamente profonda. Che cos'è questa felicità? Perché è una domanda che da bambino qualcuno ci ha mai definito cosa della felicità? No, qualcuno ci ha insegnato, sai, figlio, figlia, tu come obiettivo nella vita è quello di essere felice, la felicità è questo stato, così, così, per ottenere la felicità deve fare questo. No, noi cosa facciamo? Seguiamo Walt Disney e vissero felici per sempre. È vero. Si cresce con l'idea della felicità, che la felicità vuol dire il matrimonio, nella ricchezza e la bellezza. È vero o no? E questa è questa l'immagine che si passa, nella quale uno cresce. E poi cosa arriva? Quando arriva e dice pubblicità ingannevole. Perché quello che accade è che a un certo punto riesci a ottenere quelle cose lì, se va bene, diciamo, e poi? E adesso che faccio? E la cosa più folle per me è che uno sbatte la faccia una volta, due volte, tre volte e non si accorge che il problema è la direzione sbagliata che sta andando, e crede che il problema è da qualcun altro che non è andato bene. Per esempio, io non sono contro assolutamente al matrimonio, ma io quando guardo nella società nella quale noi viviamo, vedo che è dato un'importanza personale esagerata a un livello che crea delle aspettative e, dopo di conseguenza, dei conflitti enormi. Non è né la soluzione né il problema. Invece si gira intorno a questo come chi non è sposato è il problema della mia vita. Tanto fra un po' moriamo. Non è che si sposa, che differenza fa? E poi si continua. Non so che mi dispiace essere così diretto, però è la realtà dei fatti. Quello che succede è che Prima o poi dobbiamo, dobbiamo lasciare, è un po' come, non so se ho raccontato l'altra volta l'esempio dell'albergo, una volta la Maganchin disse, su questo possiamo mettere qualcosina in più, sull'esempio che la Maganchin raccontò, diceva, immaginiamo una persona che arriva in albergo, ok? prende una camera, non sa quanti giorni deve rimanere in quella camera, ok? è sicuro di dover andare via prima o poi, non sa quanti giorni deve rimanere in quella camera lì, cosa fa? Arriva nella camera dell'albergo, va l'IKEA, compra i mobili, poi dopo li compra dei dipinti costosi, li metti lì. Sta tutto il tempo a curare la camera dell'albergo. Sembra normale? Non tanto, no? Si direbbe che è la stessa cosa che noi facciamo, questo corpo è come una camera d'albergo, prima o poi lo dobbiamo molare. Invece di semplicemente tenerlo pulito, curato, no, andiamo a cercare di sempre imbelirlo in tutti i modi. Curare, eccetera, eccetera. E stiamo a curare la camera dell'albergo invece di curare chi ci sta dentro. La realtà è che anche avendo una vita lunga, la vita passa in fretta. Siamo adesso a? Settembre. Che giorno è oggi, già il Il 5 di settembre. Fra un po', facciamo così dicembre ok quello che succede è che passa molto in fretta e quindi quello che accade è anche se dovessimo avere una vita lunga il tempo passa in fretta non è che ah no, ho tempo davanti a me, io adesso ho 31 anni no, sai, io ho tanti anni davanti a me ma che? anche se dovessi avere una vita lunga e non ho nessuna certezza di questo, passa in fretta perciò la realtà è Finita questa vita, una delle cose per me essenziali di credere è che esiste una continuità dopo la morte. Do come si continua, dove si va, quello è un altro discorso. La cosa importante è che si continua, che non è che si finisce tutto con la morte stessa. Perciò, immaginiamo questo, arriviamo in un albergo. Arriviamo in un albergo non sappiamo quanti giorni dobbiamo restare. Perciò Ovviamente dobbiamo curare bene la nostra camera, perché magari sto lì un giorno, me ne frego della camera. Magari sto lì tre anni, meglio tenerla pulita, curata, perché se sto in un posto pulito sto meglio, quindi curo. Ci sono gli altri ospiti vicino, devo avere buoni rapporti con loro, giustamente. Ci sono tutte le attrazioni dell'albergo, c'è la piscina, il centro benessere, tutte le cose. Ci sono i pro e i contro di quell'albergo, magari ci sono delle cose molto belle, magari non mi piace la cucina, magari mi piace questo, non mi piace quell'altro. Devo relazionarmi con tutte queste cose, bene. Però la cosa è che un giorno dovrò per forza lasciare l'albergo. Non so quando, ma sono sicuro di dover andare. Io posso godermi la camera dell'albergo quanto ne voglio, posso abelirla come voglio, posso avere tanta amicizia con tutti gli altri ospiti che ci sono, posso godermi tutte le cose che ci sono nell'albergo, contanto che io riesca a essere sempre pronto per partire. Devo essere sicuro che il giorno che, sono due modi, certe volte il padrone dell'albergo viene e ci dà un calcio nel sedere e dice ciao, via, senza neanche la lettera d'avviso. Altre volte dice, prima arriva lì, una letterina sotto, guardi, non sei più gradito, poi dopo arriva un'altra, poi finché un giorno siamo andati via. La cosa importante è che il giorno che si muove all'albergo, io devo avere l'acqua, i soldini per pagarmi il viaggio, sapere dove voglio andare, aver guardato la mappa e almeno sapere dove e come vado dove voglio andare, almeno avere un'idea dove è il prossimo albergo. O essere sicuro di poter camminare bene per strada? Perché se io vado a usare tutte le mie energie mentre sono in un albergo, senza pensare a quello che c'è dopo, senza prepararmi, un giorno mi trovo per strada senza nulla. Okay? Quindi che questo che cosa vuol dire? Che in questa vita è giusto curare questa vita. Dobbiamo curare questo corpo, dobbiamo goderci i piaceri della vita dobbiamo avere buone amicizie con le persone, dobbiamo realizzare cose belle, su quello va benissimo tutto. eh? Però, insieme con tutto questo, non dobbiamo trascurare ciò che continua, di giorno in giorno, di anno in anno, di vita in vita. Perché alla fine quello che continua in questa vita è quello che continua anche alla prossima, eh? in un modo grossolano di parlare. Se entriamo in dettagli è un po' diverso, però, in modo più semplice, siamo noi stessi. Perciò, cercare durante la nostra vita di tutti i giorni di dare importanza a coltivare ciò che continua. Per dire, ok, adesso siamo a settembre. nelle vacanze scorse è passato un anno. Cosa ho fatto in quest'anno? Cosa è successo? Chi era la persona di un anno fa e chi è la persona di oggi? Cosa ho realizzato? Sono migliorato, sono peggiorato? In quale aspetto sono migliorato, in quale aspetto sono peggiorato? Dove voglio andare? Chi voglio essere? Tutto questo è molto importante per noi, perché se no la vita passa, i giorni passano. No? Facciamo una bellissima vacanza, poi dopo cosa ci rimane? Le foto e magari il mutuo in banca No. perciò quello che succede è che dobbiamo coltivare ciò che continua coltivare ciò che è lì ogni giorno e alla fine come lo facciamo esiste un modo molto semplice di parlare di questo e secondo me uno dei modi più efficaci per noi anche per la cultura della quale veniamo, la vita che facciamo e tutto il resto Se noi ci fermiamo a guardare dentro di noi stessi, quando dico ci fermiamo intendo dire smettendo di cercare oggetti di attrazione intorno a noi. Unicamente guardiamo dentro di noi stessi e cerchiamo questa nostra, osserviamo questa nostra ricerca alla felicità, costante, di tutti i giorni. Quello che vediamo è che in fondo quello che cerchiamo non è nient'altro che una sensazione una sensazione di soddisfazione, di gioia, qualcosa di interiore. Quello che stiamo alla ricerca non sono di luoghi, né di persone, né di oggetti, né di riconoscimenti, ma siamo sempre alla ricerca di quella sensazione di di essere pieni, essere in beatitudine, star bene, essere soddisfatti. È quella sensazione che dura anche poco di solito, ma nella quale io non sono in conflitto con nulla e nessuno, non c'è nulla che sia diverso di come io vorrei che fosse. per un istante sto bene. È quello che noi cerchiamo. No? Perciò andiamo a cercare di osservare quali sono i momenti che abbiamo sentito più questo, perché la sensazione di gioia, di soddisfazione, non è qualcosa che viene dalla testa, qualcosa che sentiamo nel petto, nel cuore questa sensazione spesso viene chiamata di amore. L'amore è una parola un po', come si può dire, pericolosa, perché abbiamo tanti significati che diamo a questa stessa parola. Okay? Se io vengo e ti dico io ti amo, spesso la domanda può essere, aspetta un attimo, cosa vuoi da me? Dipende qual è l'intenzione, dipende qual è il significato che andiamo a dare. Però, quando pensiamo all'amore, lasciamo stare chi amiamo. Lasciamo stare in quale momento amiamo qualcuno, in che modo amiamo quella persona, del perché e del come. Cerchiamo unicamente di osservare il sentimento d'amore, com'è dentro di noi. Quando si sente amore, quando si desidera che l'altro sia felice, apriamo il nostro cuore a qualcuno. È, un calore, è bellissimo, la sensazione che non ci sono neanche parole per descrivere: di quanta bella è. Anche quando abbiamo questo amore verso noi stessi, innanzitutto, non ci manca nulla. Perciò alla fine, che cosa cade? Cade che quello che noi in fondo vogliamo è l'amore. Quello che noi in fondo vogliamo è avere, ritornare in quella sensazione, però non riuscendo a spesso ad amarci, ad amare noi stessi abbastanza, andiamo a cercare questo amore fuori. Quindi costantemente cerchiamo nel riconoscimento degli altri. Vogliamo che gli altri ci amino. Vogliamo trovare quella sensazione dell'amore nell'essere amati e non nell'amare, che è la più grande fregatura poi alla fine. Perché questa sensazione si sviluppa nell'amare e non nell'essere amati. Però facciamo un doppio gioco, diciamo, perché io ami, io devo essere amato. Non è vero. Non è assolutamente vero. Perciò, quello che accade è che, alla fine dei conti, facciamo una cosa, facciamo un'altra, ma quello che veramente fa una grossa differenza è quando riusciamo a sviluppare questo sentimento di amore, che apre il cuore. Sentiamo pieni. Sentiamo gioiosi. E La cosa più bella è perché ha una sensazione di gioia, di soddisfazione, che è totalmente indipendente da dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. E quando noi riusciamo a generare quel sentimento, ogni volta che ci siamo e troviamo in difficoltà o qualunque cosa, possiamo prendere rifugio in quello stesso sentimento di amore e rigenerarlo e che ci riporta a uno stato di più stabilità, di gioia, di soddisfazione. Ok? Non è qualcosa che possiamo sviluppare da un giorno all'altro? Non è qualcosa che, però non è neanche qualcosa di impossibile? Il fatto è che dobbiamo direzionare la nostra mente per sviluppare questi nostri sentimenti. Per esempio uno degli obiettivi della nostra vita, secondo me, almeno della mia, è quella di sviluppare sempre più amore. E egoisticamente parlando è meglio essere altruisti, egoisticamente parlando è meglio amare gli altri. Ma se io amo qualcuno e lui non mi ama, fatti i suoi. Io sto bene se ti amo, sì, se tu mi ami o no, non è un problema mio. Se mi fa del male, questo non vuol dire che io non debba amare. è qua che rientra la difficoltà, perché noi quando amiamo l'altro, spesso, noi amiamo con l'aspettativa di essere amati. Amiamo con l'aspettativa di, di ricevere del bene, di essere riconosciuti dell'amore che noi stessi stiamo a dare. Però, quello che accade è che ogni volta che ci sia aspettativa, uguale sofferenza. Questo è sicurissimo. Ogni volta che io ho un'aspettativa di fare, di creare, di realizzare qualunque cosa, che cosa viene dopo insieme con questo? viene dalla sofferenza non, non, non esiste il fatto di avere delle aspettative e poi dopo va tutto bene c'è sempre qualcosa in un modo o in un altro perché raramente le aspettative sono più basse di quello che avviene invece è il contrario una delle cose più belle per farci stare più bene è quando abbiamo un'aspettativa bassa e poi dopo abbiamo di più di quello che vogliamo è molto, c'è molta più gioia c'è molta più soddisfazione da questo però quello che accade è che Uno dei sentimenti principali che secondo me è importante per noi sviluppare è questo concetto che deve essere basato su noi stessi. Una cosa importantissima è quella di capire che noi nel nostro percorso spirituale, nella nostra vita in un modo generale, in particolar modo nel nostro percorso spirituale, non ci possiamo basare su delle risorse che non possediamo. Ossia, ah, se io fossi più paziente farei così... Se l'altro mi trattasse in quel modo farei cosa? Se io fossi andato in monastero, oggi sarei diverso, non è detto. Se io invece di questo, il punto è, qui sono quel che sono, c'è quel che sono qui. Devo usare le risorse che possiedo, le risorse che ho con me oggi, che è questo corpo, questa mente, la vita dove vivo, quello che è intorno a me, punto. Non devo stare a basarmi su qualcosa, e dire, se fosse così avrei fatto, dovrei fare, invece no. Cosa ho? cosa sono oggi qui con me e perciò anche il fatto se io devo basare la mia felicità sul fatto di essere amato sono fregato perché non è detto che riuscirò a essere amato nel modo come voglio da chi voglio, poi dopo la persona non mi ama ed è per questo che di solito più grande è l'amicizia è l'innamoramento più grande è la delusione perché questo? Perché quello che accade è che dove c'è un grande innamoramento spesso, c'è una proiezione della propria felicità, dell'essere amato enorme. Poi io non mi sento amato abbastanza, quindi mi sento tradito. Però mi sono fatto tutto da solo in gran parte. eh. Ci facciamo di quei giochi, di quelle cose che... Perciò quello che accade è due punti che oggi non voglio parlare tantissimo che dobbiamo ancora fare la pratica della meditazione, ma è uno capire che per un problema interno serve un metodo interno, serve una soluzione interna, per un problema esterno serve una soluzione esterna. Se ho una sofferenza fisica, vado a cercare una soluzione fisica. Se ho una sofferenza mentale, mentale, emozionale, interna, devo andare a cercare una soluzione interna, non una soluzione esterna. Perché se no starò sempre a rigirare intorno allo stesso problema. E come no? Un esempio chiaro per me è stato una volta che una persona venne e mi disse «No, c'è questo problema con quella persona lì al lavoro, di qua, di là!» Io conoscevo bene tutta la situazione e ho chiesto «Ma ti sei mai sentito così prima?» E la persona mi rispose «Sì, è da quando sono nato che mi sento così. Perciò mi sembra che il problema non sia il tuo socio». No. Che diceva «No, non mi sento mai riconosciuto, mai rispettato». Mai sentito prima? Da sempre. Perciò c'è qualcosa dentro di te che non va, che deve riflettere e affrontare. E non solamente pensare che è il mondo intorno a te e continuamente cercare di scappare, perché sennò ritornerai sempre allo stesso, identico punto. L'altra cosa invece è ritro- ritrovare che non c'è niente di più gioioso, di più bello che amare, che dare amore. Se noi guardiamo gran parte della sofferenza che vediamo intorno, è invece il contrario, è il sentirsi non amati abbastanza, è il sentirsi che non ho abbastanza, che viene anche da quello che abbiamo parlato già all'inizio, questa paura di soffrire. Nella nostra paura di soffrire, nella paura di rimanere soli, rimaniamo soli, nella paura di soffrire, soffriamo ancora di più. Ma se mi succede così? E se mi succede cosa? E alla fine entriamo in questi cicli di ansia, di paura, eccetera, eccetera, invece di vivere le cose come stanno. Non c'è un detto anche in italiano che si dice, non lo so come è il detto in italiano, però qualcosa del genere, si valorizza una volta che si perde? No? Perché? Perché mentre abbiamo non riusciamo a essere presenti nel momento presente e goderci quello che abbiamo, dobbiamo sempre a no, dovrebbe essere così, sempre guardare dopo, invece di goderci quello che abbiamo. Perciò vivere la vita di tutti i giorni, facendo le cose che dobbiamo fare. Chi deve andare in fabbrica va in fabbrica, chi fa il dottore fa il dottore. Ognuno sta paga le bollette a fine mese, dobbiamo fare le cose, dobbiamo sopravvivere in questo mondo con questo corpo che abbiamo. Normale, tutto bene. Però C'è un passettino in più. Qualcosa in più sta accadendo all'interno. La camera dell'albergo deve essere tenuta. Però c'è qualcuno che vive dentro. Che deve essere anche lui curato. Quindi, crescere ogni giorno, imparare, questo strano concetto che uno deve studiare fino a una certa età poi non deve più studiare. Mi chiedo io imparare cose nuove, non c'è niente di più bello. No? Mi ricordo una pubblicità dell'IBM, diceva, quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Io aggiungerei, quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di bello per la prima volta? perché. Però, spesso non abbiamo, rientriamo nella una cosa monotona, sempre lì, rigirando intorno, senza imparare cose nuove, senza aprire la mente per nuove frontiere, Invece è importante imparare, conoscere, sempre, costantemente, fa parte della vita questo. E tra questo, riconoscere di dover sviluppare questi nostri profondi sentimenti, come l'amore. Che abbiamo una risorsa che noi stessi abbiamo, l'amore, non dobbiamo cercare da nessuna parte. E vedere che più io do amore, più ricevo, più felice sono, senza aspettativa, è il fatto di aprire il il nostro cuore agli altri nel fatto di andare in giro e dover abbracciare tutti, dover baciarli tutti. quando si... Amare l'altro non vuol dire fare ciò che l'altro vuole. Non è perché ah, io ti amo quindi devo fare tutto quello che tu vuoi, no. Amare innanzitutto è aprire il cuore, quel sentimento che viene dal nostro petto, che viene dal nostro cuore fisicamente, lo sentiamo qua. Che si apre e si desidera che l'altro sia felice. Ed è un sentimento profondo, forte, che noi stessi sentiamo che fa bene innanzitutto a noi stessi, ok? Perciò io quello che vorrei fare oggi è fare una piccola meditazione su questo sentimento di amore per dopo unirla con la pratica dell'autoguarigione. ok? Perché possiamo dire tante cose belle, però quello che accade è che una cosa è ciò che rimane nella testa, un'altra cosa è ciò che deve venire giù al nostro cuore e la meditazione serve proprio per quello anche, ok? all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre
0: gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra
1: vita con molti segni di buon auspicio Trashidale. Trashidale in tibetano tashi vuol dire buon auspicio De vuol dire felicità, LEC vuol dire tutto di buono. È un modo per fare un buon augurio. Comunque, grazie a tutti.